I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi lever i en värld full av människor. I dagsläget är det estimerat att antalet människoliv på vår blekblå punkt till planet ligger på runt 7,3 miljarder. Jag behöver inte gå djupare in i det, det är helt enkelt väldigt många människor. Det innebär att det finns få platser vi kan gå och vara helt själva. Våra städer är överbelastade, våra motorvägar och parkeringshus verkar svämma över. Det är kittlande om man tänker på just hur många människor det finns runt om oss på en daglig basis- vilket är varför våra hem erbjuder en trygghet där vi kan få ro och komma undan. För hemma känner vi att vi har kontroll och vi känner oss trygga. Det är vår tillflyktsort där främlingar inte bara kan komma och klampa in utan att först bli inbjudna. Våra bostäder har varit vår tillflyktsort ända sedan människan gav upp sin jägad och samlarlivsstil och bosatt sig på ett ställe istället för att flytta runt för att överleva. Dock så finns det många religioner som genom historien lärt oss att även om vi tror att vi är ensamma så finns det en annan värld bakom den tunna slöjan till verkligheten. Himlen, Guds rike, livet efter detta. Vi kan kalla det vad vi vill. Men människan har för den största delen alltid trott att det finns där. Väntande på oss. Under mitten av 1800-talet började vissa personer dock föreslå alternativa idéer om den världen. Det sa att istället för att den världen är passiv så är den aktiv och blomstrande. Om vi bara förstod hur så skulle vi kunna interagera med den andra världen. Kanske till och med kommunicera med den. Detta gav vissa personer hopp, medan andra inte ens ville veta av det. Oavsett vad man trodde så började den nya tron att spridas. Få förutsåg dock att det fanns en mörkare sida av denna nya ideologi. Det var bara glada över att en dörr hade öppnats för dem och njöt av tanken på att kunna öppna dörren och passera igenom och nyttja de nya möjligheterna som nu erbjöds. Men bara för att vi kan betyder inte det att vi borde. För vissa dörrar är stängda utav en anledning. Har du någonsin varit ensam hemma i tryggheten av ditt eget hem och känt att din hemmafrid störts? När något inte känns helt rätt och saker sker som inte borde ske och som inte har någon som helst logisk förklaring. Är du då verkligen ensam? Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Den presbyterianska prästen Elijah Kim Phelps fanns sig själv ensam i 59 års ålder efter att hans fru gått bort. 
Hans barn hade alla växt upp och flyttat ut och han letade därför efter en förändring i sitt liv som skulle kunna skänka honom någon sorts lycka. Han hittade sin förändring hos en yngre kvinna och snart var det nyfunna paret gifta. Hans nya fru var i 40-årsåldern och hade tre egna barn, alla under 16 år. Det tog dock inte lång tid innan paret kunde välkomna en ny son in i deras liv och i november 1847 köpte familjen ett hus i Stratford, Connecticut. Det var ett unikt och vackert hus, byggt 22 år tidigare av en pensionerad sjökapten. Men huset hade stått tomt sedan hans död år 1845. Huset var stort och folk som hade besökt det tyckte sig kunna se likheten med ett skepp. Något man kanske kan förvänta sig av ett hembyggt av en kapten. Huvudhallen var 20 meter lång och det fanns fem sovrum på andra våningen och ytterligare två på den tredje våningen. Huset försåg familjen som nu var sex personer med allt utrymme de kunde tänkas behöva och mer det till. Det flyttade in i februari 1848. Under de två första åren där var livet lugnt och stillsamt. Men den 10 mars 1850 skulle det komma att förändras. De hade gått i kyrkan den morgonen som man förväntade sig av en präst och hans familj. Eller Kim hade låst dörrarna till huset när de gick då ingen skulle stanna kvar hemma. Till och med städerskan var ledare den dagen. När de återvände hem senare den morgonen stod husets ytterdörr på vid gavel. Eller Kim gick försiktigt in och noterade att fler dörrar hade öppnats in i huset. Möbler hade välts, tallrikar låg sönderslagna på golvet och alldagliga saker som böcker och prynader var utspridda över hela hemmet. De hade uppenbarligen haft inbrott. Inte ens barnkammaren hade lämnats orörd med möbler kastade över sängen. Panikslagen kontrollerade hans skåpet på nedervåningen där de förvarade familjens silver och han upptäckte till sin förvåning att det fortfarande fanns kvar. Orört. Även hans figur i guld och kvar just där han senast lagde. De frågade sig själva om de faktiskt hade haft inbrott. Vilka värdesaker hade då försvunnit? Orolig bestämde Laia Kim att hela familjen tillsammans skulle gå upp på övervåningen och fortsätta undersöka saken. De kollade igenom varje rum, ett efter ett, letande efter tecken på samma sorts vandalism som på nedvåningen. Men varje rum de gick igenom hade lämnats orört. Om någon hade brutit sig in hade de kanske blivit bortskrämda innan de fick chansen att gå upp på övervåningen. Sista rummet de kollade var herr och fru Phelps egna sovrum. Det var rent och städat och sängen var fortfarande fint bäddad. Men något underligt låg i mitten på sängen. Det var fruns nattlinne. Det hade lagts ut i formen av en människa. Marmarna korsade över bröstet som en kropp av en begravning. Även ett par strumpbyxor hade blivit framlagda så det såg ut som den hade fötter. Och där på en närliggande vägg fanns ett antal olesbara texter skrivna. Något som såg och kändes ondskefullt ända in i märgen. Det är svårt att tro men familjen viftade bara bort detta som något slags bus. Någon slumpvis vandalism och inget mer. Och vad som är ännu svårare att tro är att när det blev dags att återvända till kyrkan den dagen för eftermiddagsschemat så gjorde hela familjen det. Alla förutom Elia Kim själv. Han stannade kvar, låste alla dörrar och fönster och satte sig sedan i ett av rummen på övervåningen med en pistol nära till hans för att vänta på att vandalerna skulle återvända. Men inget ovanligt hände på över en timme smet han tyst ut från rummet för att undersöka resten av huset. Väl på nedervåningen öppnade han långsamt dörren till matsalen och frös fast. Nära på ett dussin figurer stod i mitten av rummet. Vissa var långa och höll biblar, andra var böjda ner mot golvet. Alla av dem dock verkade fokusera på formen av en liten figur ovanför deras huvuden. Han stirrade på dem för ett ögonblick innan han insåg att det var en liten staty hängandes från taket med ett snöre. Det var mycket att ta in antar jag och det kan förklara varför det tog så lång tid för prästen att märka de andra underliggande detaljerna i rummet. 
Kvinnorna som var samlade runt den lilla figuren rörde sig inte. Det var inte ens verkliga. Alla av dem visade sig och inget mer än kläder. Tagna från ett av rummen på övervåningen. De var trastockor. Någon eller något hade samlat ihop kläderna och satt ihop dem till mänskliga former och sen stoppat var och en av dem med trasor. Allt utan att Elijah Kim hade hört någonting alls. Han tog på sig ansvaret för dockorna. Han hade inte skapat dem och han sa inte heller till folk att han hade gjort det. Han medgav att de var ovanliga, till och med världsfrämmande. Han visste inte hur han skulle förklara hur det hade kommit hit, men han trodde att han ovilligt hade haft något med det att göra. Han skildrade hela på vad som hade hänt veckorna innan. Den 4 mars hade en vän till familjen hälsat på. Det hade varit ett typiskt besök. Efter middagen med familjen hade Laia Kim och hans vän gått in till arbetsrummet för en whiskypinne och djupade samtal. Och eftersom det var år 1850, då spiritualismen tog sin början, så var det inte så konstigt att detta var ett ämne att diskutera. Det är svårt att veta exakt vad de pratade om. Kanske pratade de om folk som påstod sig vara hemsökta, eller ovanligheter i tidningarna som stack ut. Vad vi vet dock är att konversationerna till slut tog en annan form och blev seanser. Ordet seans är från franskan och betyder en sammankomst eller ett möte. Inom spiritualismen var en seans dock något mer. Det var ett försök att kommunicera med andra. Seanser var, och är fortfarande, ett agerande av hopp. För Elijah Kim och hans besökare var det dock bara deras egna nyfikenhet som drev dem och de bestämde sig för att prova. Kanske var det whiskyn de drack eller att det var så pass sent. Men det sägs att de två männen utförde en amatörseans just där i arbetsrummet. Och enligt Elijah Kims egna erkännande verkar de ha lyckats. Efter att försökt nå ut i andevärlden hade de båda hört en knackning. Det glömde vrantiden säkert bort den kvällen, men efter incidenten den 10 mars med de fullskaliga dockorna började bara fler och fler ovanliga saker hända i hushållet. Saker och ting eskalerade och det hände i närvaron av flertalet vittnen. Elijah Kim var en skeptiker. Så för att kunna dokumentera vad som pågick tog han hjälp av kollegor som själva var lika skeptiska. Senare rapporter visar på att aktiviteterna i huset bara blev allt mer onaturliga. Saker dök upp från ingenstans och kunde sakta sväva fram genom rummet. Vissa av dessa saker kunde till och med landa försiktigt, som om någon skulle lagt ner dem på golvet. Mat dök upp i middagar och kunde ibland falla rakt ner på bordet. Även tyngre saker, såsom redskap till braskaminen, sägs ha flyttat sig runt bland rummet på egen hand. Vid ett tillfälle kallade Elijah Kim på en annan präst, John Mitchell, som skulle hjälpa honom att undersöka saken vidare. De två männen låste in sig i själva vardagsrummet och väntade. Vetande att det skulle vara omöjligt för någon, kanske något av barnen, smyger sig in och kastar saker genom luften. Det rapporterades att de två männen under kvällen såg ett dussintal objekt dyka upp den natten och sen falla mot golvet. Många av sakerna visade vara kläder från övervåningen, som om de hade fallit från ett hål i taket. Samma kläder som de som hade använts till de fullskaliga dockorna som Elijah Kim hade sett några veckor tidigare. Historierna fångade uppmärksamhet hos andra medlemmar i familjen. En gång fick han besök av sin vuxne son, Austin, som var professor i gudelära, och Elijah Kims egna bror, Abner, en av de duktigaste läkarna i Boston vid den tiden. När de var där hörde de knackningar på ytterdörren, men när de öppnades fanns det ingen där. Det antog såklart att det var ett bus. I ett hus fullt med barn så var det den logiska förklaringen. De tog sedan och inspekterade systematiskt alla rum i huset och letade efter personen som var ansvarig för ljudet. Dörrar låstes, barnen blev isolerade under uppsyn. Men deras letande tog ett abrupt slut den kvällen. 
när båda männen återigen hörde knackningen. Denna gången stod de båda på varsin sida av dörren. Flygande kläder och osynliga knackningar kanske något de flesta familjer skulle kunna lära sig att hantera. Då det inte verkar vara något ondskefullt eller farligt med sakerna som skedde. Sulaya Kim hade inte bråttom att lösa problemet. På många sätt verkar det här mer vara en ny... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vi fick en iakttagare än en orolig husägare. Men även det skulle snart komma att ändras. De fysiska överfallen började som små nypåslag. Någon gång i april 1850 var det en besökare hos familjen som rapporterade att även han bevittnade några av överfallen. Enligt honom var det ingen misstänkt av historien alls. Ingen hade vad han hade kunnat märka ljugit om något av det. Det blev dock mer livshotande när en Kims fru vaknade upp mitt i natten av att en kudde blev tryckt över hennes ansikte och något som var linnat runt hennes hals. Hon överlevde, men efter det stod det klart att anden, om det nu var det verkligen var, inte ville de väl. Och sen inriktade den sig på deras unge son, Henry. Han var bara elva år vid den tiden och ingen är säker på varför, men han blev det huvudsakliga offret för den osädda kraften i huset. Stenar kastades mot honom under flera tillfällen. Han sågs ibland bli lyft upp mot taket och en journalist bevittnade en gång hur han blev lyft och kastad tvärs över ett rum. Allt gjort av något osett. Henry försvann också ibland, vilket gjorde hans föräldrar mycket oroliga. Första gången det hände blev han senare upphittad, fastbunden med rep vid ett träd på trädgården. Han visste inte själv var han hade hamnat där. En annan gång blev han upphittad inuti en av husets garderober. 
sovandes på en hylla som var för högt för pojken att ha kunnat klättra upp till på egen hand. Och runt hans hals hängde en snara. Henry fick lida mer än någon annan i familjen det året. Han blev knuffad in i en behållare av vatten. Hans kläder blev sönderrivna samtidigt som han hade dem på sig. Och vid ett tillfälle startade en eld under hans säng som kunde ha bränt honom levande. Lyckligtvis lyckades han komma undan de flesta överfallen oskad. Men hoten var ständigt närvarande och verkliga. Samtidigt som överfallen mot Henry fortsatte blev Elijah Kim allt mer frustrerad. Han började blindt skrika till vem det nu än var som var ansvaret och han pratade till tomma rum där han krävde att överfallen skulle upphöra. Men det gjorde de inte och i flera än enstaka fall dök mystiska lappar upp. Grov handstil på små bitar av papper skrivna till husägaren. Även om lapparna idag åt förlorade berättade Elijah Kim att dess innehåll var mer än obehagliga. Som ett sista försök att fria sitt hem från var det nu än var som bodde där samlade han kollegor för ytterligare en seans. Han hoppades att han kunde lära sig något om anden. Någonting som skulle kunna hjälpa honom att bli av med den. Elijah Kim hade förlorat allt hopp så nu började hans rationella tänkande luta sig ut över outforskad mark av desperation. Tyvärr så skulle det visa sig att seansen inte gav mycket ny information men enligt Elijah Kim och andra vittnen så fick det faktiskt kontakt med en ande. Den påstod sig vara en man som hade jobbat på kontor tillsammans med Elijah Kims fru när hon hade haft finansiella problem. Det kollade upp hans namn och det som han hade berättat visade sig stämma överens med informationen om mannen som fanns tillgänglig efter hans död. Men det fick inte något svar på vad familjen Phelps ande ville eller hur hon skulle bli av med det. Lapparna fortsatte att dyka upp. En gång dök en lapp upp på bordet när Elijah Kims fru hade tebjudning. Hon fick under annan tid ett dussintal lappar. Många av dem där det stod andra namn för djävulen som var vanliga under den tiden. Namn som Belzebub, Sam Slick och Lucifer. I september det året så dök en lapp upp på skrivbordet när Elijah Kim satt och arbetade. Han försökte utskilja den grova handstilen som gott han kunde och när han såg var att det var en fråga. Lappen läste, när ska ni försvinna? Det var ett tydligt och slagkraftigt budskap. Elijah Kim och hans familj var inte längre välkomna. Kanske var det ett hot, kanske skulle övergreppen bli fler och värre. Om en liten eld kunde startas under händer i säng så verkar det inte omöjligt att hela huset kunde sluta upp i lågor. Elijah Kim tog ett ögonblick att samla sig. Sen sträckte han sig efter lappen och en penna och han skrev sitt svar på samma lapp. Den första oktober. Han fick inget svar men han höll sitt ord och den första oktober 1850 flyttade familjen till Pennsylvania. Bara några veckor senare så återvände de dock till huset. Varför vet vi inte. Kanske ville de ge huset en ny chans. Det var ju ändå deras hem. Men händelserna skulle inte upphöra. Fler knackningar, fler skrifter på väggarna och fler objekt som flög genom luften som om det hängde från trådar. Och då, i maj 1851, dök den sista lappen upp i huset. Och efter att ha läst den lappen flyttade familjen ut för gott. En annan familj köpte huset kort efter att familjen Phelps flyttat ut. Och genom året så skulle huset komma och byta ägare ofta. Under 1940-talet så gjorde huset om till ett äldreboende. Och när det unga paret som var sjuksköterskor, Carl och Sofie, flyttade in i huset 1947 så började historierna om ovanliga händelser ta sin början återigen. Dörrar som inte ville stå stängda, knackningar, viskningar och ljud som inte verkade ha någon logisk förklaring. Men det var parets bärbarn Gary som råkade ut för mest oroväckande saker. 
En natt vaknade paret av ett av patienternas nödlarm. Karl skyndade sig ur sängen för att se vad det var som hade hänt och kände då lukten av rök. Han sprang från rum till rum och kollade till varenda patient, men alla låg och sov. Till slut sprang han upp till tredje våningen och in till Garys rum där lukten var kraftigare. Rök steg från Garys säng så han skyndade sig dit och såg att täcket vid nedre kanten av sängen stod i brand. Små lågor som sakta spred sig genom sängkläderna. En annan nattsömn stördes av samma nödlarm. Denna gången skyndade både Karl och Sofie till Garys rum och han ser hur den lilla pojken hade tagit sig ur sin säng och kröp allt närmare trappan. Hur han hade lyckats ta sig ur sin säng och ut ur sitt rum vet ingen. Under alla tillfällen så var det patienternas nödlarm som hade räddat Garys liv. Karl och Sofie var tacksamma för vem det nu än var som alltid lyckades väcka dem när Gary behövde deras hjälp. Det ironiska var att nödlarmet var designat för att de skulle kunna hjälpa patienterna, men minst två gånger så verkade det som om patienterna hade hjälpt dem. Så de frågade alla patienterna en och en, men ingen tog på sig ansvaret. Karl och Sofie kände inte familjen Phelps, men det finns en chans att det kan ha talas om att huset skulle vara hemsökt, men antagligen hade det ingen aning om hela historien. De visste definitivt inte om de obehagliga lapparna som kunde dyka upp då och då. Men skulle de ha fått en chans att läsa dem så skulle de ha blivit förvånade över vad det stod på den sista lappen som Elia Kim skickade till sig ett decennium tidigare, i maj 1851. Den onda är borta, och en bättre har kommit. Det ni precis hörde var ett utdrag från podcasten Lore, avsnittet Passing Notes, baserat på sanna rapporter från familjen och flera vittnen. Först skriven av Vera Mankey, översatt och bearbetad av mig. En vän till mig berättade för inte för så länge sedan om hon fick uppleva för mystiska händelser när hon var yngre och bodde i en lägenhet i Borås tillsammans med sin mamma och sin tvillingssyster. Så här berättade hon. Vi bodde i en lägenhet på Kristineberg i Borås. När man kom in i lägenheten så möttes man av en lång hall och till höger av hallen var min systers rum och till vänster var mitt rum som var vägg i vägg till köket. Längst bort i hallen låg vardagsrummet där min mamma hade sin säng. Jag hade aldrig tyckt om lägenheten. Sen första dagen jag satte min fot där kändes det inte rätt. Jag vet inte hur jag skulle kunna förklara det men det var som att gå in i en främlingshem där man inte var välkommen. Många konstiga och oförklarliga saker hände under nätterna i den lägenheten och jag är glad att vi inte längre bor kvar där. En natt när jag och min syster var ensamma hemma för att våra mamma jobbade natt så låg jag i sängen i mitt rum och hade svårt att somna. Ute i hallen, mellan mitt och min systers rum, hade vi en plastmatta som gjorde ett tydligt ljud ifrån sig och någon gick på den. Den natten hörde jag väldigt tydligt ljud från mattan och jag log när jag insåg att min syster snart skulle öppna dörren och säga att hon inte heller kunde sova. Men dörren öppnades aldrig. Till slut tog jag mod till mig och kikade ut i hallen. Den var tom, så jag gick sakta över till min systers rum för att se om hon var vaken. Väl där inne säger jag att hon var det och så jag frågade henne om hon hade varit ute i hallen. Hon svarade kort att det hade hon minst inte varit, för hon trodde att det var jag som hade varit uppe och vandrat på plastmattan i hallen. Jag gick inte tillbaka till mitt rum den natten. En annan morgon när jag vaknade tidigare än alla andra och gick in i köket för att hämta ett glas vatten så möttes jag av att alla lådor och köksskåp stod på vid gavel. 
Jag inbillade mig själv att någon måste ha gått i sömnen och omedvetet öppnat dem då ingen ville ta på sig ansvaret. Men innerst inne tänkte jag att det var något annat som låg bakom. Jag och min syster var inte ensamma om att känna av att det var något olustigt i lägenheten. Även vår mamma, som är den mest orädda människan jag känner och som verkligen inte tror på något övernaturligt, verkar ha känt av åtminstone något, även om hon aldrig skulle erkänna det. Jag gick under en natt upp för att lägga mig i hennes säng när jag var rädd och inte kunde sova. När jag stod framför henne så ville jag dock inte väcka henne, så jag bara stod där en stund och kollade på henne när hon sov. Till slut vaknade hon och när hennes blick möttes av en skepnad av en flicka som stod och stirrade på henne i mörkret så såg jag paniken i hennes ögon och hur hon försökte hålla tillbaka ett het skrik innan hon insåg att det bara var jag. Även min kusin upplevt kanske den mest obehagliga händelsen av allt det vi alla upplevde i den lägenheten. Hon skulle sova över den natten när vi andra var bortresta och hon sov i mitt rum. Hon sov alltid med ögonbindel för att lättare kunna somna. Men den natten... Strax innan sömnen hade tagit henne så kände hon hur någon knackade henne i pannan tre gånger. Hon blev förstelnad av skräck och vågade absolut inte ta av sig ögonbindel utav rädslan för vad det var hon skulle mötas av. Så hon bara låg där, väntande, låtsade sova. Och då hände det igen. Knack, knack, knack. Vi flyttade så småningom ut från lägenheten men mamma och syster som bodde i lägenheten bredvid blev kvar. En dag ringde det på hennes dörr. Det var grannen som nu hade tagit över vår lägenhet och han frågade min moster om hon kände dem som bodde där innan och om vi hade märkt av något underligt under våran tid där. Min moster svarade att vi inte hade det, då det inte var något vi gick runt och pratade om vad vi upplevde för saker där, som ändå antagligen bara var inbildade. Men det han då berättade för min moster får varenda hårstå på min kropp att resa sig. Han berättade att det bor en liten flicka i lägenheten som för det mesta hållit till i hallen. Han brukade se henne på nätterna och då stod hon bara där, helt passiv. Han påstod att hon inte var ond eller farlig, men han tyckte att vi borde få veta om det, som han nu också visste. Det här var första avsnittet av Skräckpodden. Har du tips på historier eller har du kanske varit med om något själv som du vill berätta om eller vill du bara höra av dig till podden? Skriv i så fall in till mig på skräckpodden gmail.com Om du är duktig på musik och skulle vilja göra musik till podden kanske en jingle eller en slinga stämningsfull bakgrundsmusik Jag uppskattar all hjälp jag kan få. Hör du av dig. Bilden till podden är gjord av Kim Hatchberg. Vill du se mer av hans konst så följ honom på Instagram på @license2kim. Och mig hittar du på ett Lundqvist J. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Jag heter Jonathan Lundqvist. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.